0: Salut, c'est Raph, bienvenue dans Prono Live, le rendez-vous 100% Prono. Ce vendredi, on retrouve la team complète avec Seb, Chris et nous. Comment allez-vous, messieurs
1: Très bien, merci. Ça, Ça va, va merci.
0: Ok, parfait. Le menu du jour, on fera un débrief, comme d'habitude, des pronos LotoFoot 15, le euh, ben, dernier LotoFoot 15 qu'on vous a proposé, c'est-à-dire en milieu de semaine, 100% dédié à la Ligue des Champions. On fera un débrief des pronos Book, qui vous est également proposé. On enfin, fait un prono foot 15 numéro 77, avec un pactole de 500 000 euros à la clé. Un prono book, et à la fin, on cèdera la parole si toutefois vous souhaitez prendre. Avant de dérouler et de commencer notre menu en préambule, je vous informe une méga promo. Euh, grâce au Black Friday, vous pouvez euh, aujourd'hui bénéficier du logiciel avec une remise de 50%. Donc, j'ai bien dit 50% euh, sur le site donc du logiciel dédié pour les PC et les Mac, ainsi que plus 50% de durée de validité sur les options euh, prises donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc n'oubliez pas de profiter de cette méga promo. On débute, messieurs, donc avec le débrief. Prenons l'autofoot 15, Ligue des Champions, qui a vu bah, trois euh, superbes gagnants remporter chacun 166 667 euros. Euh, messieurs je vais vous demander votre score mais moi une chose m'interpelle dès le début Nadim tu vas me donner ton sentiment tu sais que je suis un féru des, des signes verts on en trouve 9 sur cette grille donc 9 favoris sur 14 qui passent et on obtient quand même des rapports à 166 000 euros moi ça me fascine
2: bah, t'es pas le seul à être étonné de, de ces rapports j'ai vu les réactions des forumers donc, ils ont dit que la grille, il n'y avait rien. On dit souvent qu'il n'y avait rien dans la grille. Mais le fait est que, quand on ne joue pas la grille, ben, on ne peut pas se rendre compte de la réelle difficulté qu'elle comporte. Donc, en fait, sur cette grille, il y a déjà trois nuls en haut, qui ne sont pas si évidents que cela. On avait peut-être couvert Barcelone, pour certains, contre le Benfica. Mais il y a une nul. Il y a peut-être des parières qui sont partis soit sur la base du Barça, soit sur le double 1-2. Après, il y a la Talenta de Bergame qui s'est fait accrocher chez les Young Boys de Berne. Le Zenit, qui était aussi favori... À en Suède et puis euh, un match euh, où on s'est planté Christophe et moi, c'est l'Atletico de Madrid qui recevait le Milan AC qui ne devait pas être motive, motivé d'après nous par rapport à l'enjeu et je crois qu'on s'était légèrement trompé sur les possibilités de qualification des Italiens puisqu'en cas de victoire ils conservaient une minuscule chance de se qualifier donc euh, le Milan AC c'est une belle surprise Mais plus c'est le seul le sport... opposé de la grille C'est le seul, c'est opposé, le seul opposé, plus le Sporting Lisbonne donc il y avait déjà ces cinq difficultés à trouver après, il y avait des matchs équilibrés. On va dire que Manchester City qui bat le PSG, ok, c'est un signe vert. Mais qui a basé Manchester City euh, Idem pour d'autres matchs. Lille contre Salzbourg, qui a basé les Lillois, etc. etc. Mm-hmm. Donc au final, la grille est très difficile. Pour ma part, j'ai terminé à 9. Euh, ça montre bien toute la difficulté euh, du pronostic. Alors, j'étais, j'étais peut-être pas dans le coup, mais même dans le coup, je pense que je n'aurais pas filmé que 11 donc c'est, c'est toute la, la problématique de l'autofoot, c'est, c'est très complexe. On joue, il euh, faut le rappeler, contre 4,5 millions de combinaisons sur un autofoot 14. Alors certes, c'est du football derrière, donc il y a de la logique, il y a des grosses bases comme des fois le Real à domicile ou Liverpool à domicile. Mais en même temps, une surprise, ben, elle, vient, elle vient contrebalancer ses, ses gros favoris et une surprise, on va, avoir, on va avoir une chance sur 20 de la prendre. Donc au final, on est souvent au-dessus d'une chance sur 1 million, voire 4,5 millions, de prendre le 14. D'accord,
0: merci pour... Euh pour ton feedback, Chris, de ton côté, tu termines à combien, s'il te plaît
1: Moi, je termine à 10, et voilà, comme l'a dit Nadim, je pense que c'est euh, cette surprise de l'Atlético Madrid qui, euh, qui a planté, je pense, à mon avis, pas mal de, de, de personnes, hein, pas mal de parieurs, parce qu'on voyait mal le Milan réagir, en plus, le Milan n'avait pas forcément euh, aligné l'équipe type, hein, il y avait quand même pas mal, de, pas mal d'absents, donc, euh, donc voilà, puis l'Atletico, c'était, euh, voilà, rester quand même sur de bonnes performances, sur, euh, sur une bonne période en, en Liga, donc euh, on les voyait mal s'incliner, donc euh, c'est assez surprenant cette, cette défaite, et puis, puis Malmö aussi, hein, qui, a été, euh, qui a même failli euh, réussir l'exploit de s'imposer, hein, parce que je crois que les, les Russes marquent dans les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes, hein, Nadim, si je me trompe ouais, pas, ouais, bah, j'en, j'en parlais un tout petit peu dans le, dans le brief book voilà c'est ça donc euh, ils ont failli créer la surprise donc euh, le rapport aurait pu être un peu plus élevé si, si le score était resté de 1 0 voilà moi la petite déception aussi c'est le, le Besiktas qui qui euh qui, j'y ai cru. Hein, ils font une très grosse première mi-temps contre, contre l'Ajax. Hein, ils doivent même euh, tourner peut-être à 2-0 parce que Larine euh, l'attaquant, a 2-3 occasions quand même assez franches. Donc euh, j'y ai cru. Mais bon, voilà, le Sébastien Aller euh, est allé à 10 000 à l'heure en deuxième mi-temps. Il est rentré. Bravo. Il a marqué deux buts, euh, deux buts coup sur coup. Donc, euh, donc voilà, il a remis l'Ajax sur le droit chemin. Donc c'est, c'est dommage pour, pour les Turcs, parce que ça aurait été sympa, une belle petite victoire, l'ambiance en plus était belle. Donc, ouais. euh, c'est vrai que les, les pré-retraités, on les a un peu chauffés, et Rachid Geza, il a vu <rire> son but, donc euh, ils n'étaient pas contents
2: qu'on les qualifie de Je pense qu'ils ont écouté l'émission. Ouais. Exactement, je pense aussi. Après, <rire> on va, on, y a on va aussi dire ça. Liverpool <rire> euh, Pour ma part, j'avais couvert Liverpool comme toi, Christophe. Euh, la première mi-temps, Porto euh, archi-domine, ouais. la première mi-temps, ils ont une énormissime occasion qui ne concrétise pas hein, deux un 2 contre 1, enfin un 2 face aux gardiens, c'est et ça. ils seront punis en deuxième mi-temps. Donc euh, la couverture n'était pas délirante sur ce match, mais bon, l'erreur commune, c'est l'Atletico de Madrid. Et puis oui. quand même, euh, à noter la balade des blues, euh, la balade des blues face à la vieille dame qui était vraiment fatiguée. vous l'avais fait, signalé. Quand, hein Je Tout à signalé. fait, tu l'avais signalé, <rire> Rafa, euh, est très très bon, puisqu'il était chaud sur le Barça et la Juve. Donc, voilà, euh, c'est ça. Voilà, les, les, les Blues ils ont été exceptionnels. Je pense que c'est leur meilleur match de la saison. Et euh, ils, sont, ils confirment qu'ils sont les champions d'Europe en titre. Et très, très belle équipe. Donc, seule satisfaction au niveau des bases, pour ma part, c'est Chelsea. Ok, parfait.
0: Bon, Seb, de ton côté, je vais plutôt te questionner sur un débrief book. Il remonte à bah, la semaine dernière, puisque tu nous avais proposé euh, du tennis. Et en revanche, tu n'as pas pu faire ton débrief mardi, puisque tu y étais absent, donc il me semble qu'il était question de Djokovic.
3: Oui, c'est ça. Alors, avec le Masters, euh, c'était pour la demi-finale Djokovic-Zverev. J'avais proposé le 3-7 dans le match. Ça sentait le match accroché. Et effectivement, il y a eu match accroché, il y a eu 3-7, c'est passé. Bravo. Par contre, c'est Zverev euh, qui l'a emporté. Euh, ce qui fait que ça fait également sauter mon pari long terme avec djokovic vainqueur du tournoi à 2.40, dommage. Ce n'est pas forcément une surprise quand on voit euh, la saison que fait SVRF. Euh, Medvedev, SVRF, Djokovic, en ce moment, c'est, ça se tient en peu de choses. Euh, voilà, bah, j'en j'en aurai d'autres pour la fin de, la, de l'émission, hein, des petits pros de nos tennis.
1: Ok, merci.
3: Chris, au niveau book
1: Alors, au niveau book, euh, j'ai fait un sur trois. Je, euh, voilà, je, je voyais un penalty de, de Rennes parce que voilà, je voyais. Euh un match offensif ça a été un match offensif avec un, un 3-3 et un tripé de la borde mais malheureusement pas de penalty, donc euh, le pari a sauté et puis voilà euh, l'Atletico Madrid je les voyais vainqueurs contre le Milan avec le but de Suarez donc euh, voilà le pari a sauté aussi mais après la satisfaction c'est Manchester United qui, qui est allé s'imposer à, à Villarreal voilà, je voyais une réaction euh, des, des Mancuniens après l'arrivée de, de, de Carrick et voilà ça n'a pas manqué je pense qu'ils ont fait un bon match et Ronaldo est encore, encore là pour, euh, voilà, pour être décisif donc euh, la cote de 60 c'était c'était plutôt intéressant.
2: Merci. Nadim, niveau boucle bah Ça s'est un peu mieux passé que sur foot. Hein. Euh, sur Twitter, on a pu un peu, un peu me suivre. Donc, j'avais conseillé du côté de Chelsea, Werner, Buter. C'était une cote à plus de 3. Alors, il a marqué en deuxième mi-temps et il est rentré en, première, en deuxième mi-temps, mais j'avais dit que sur Twitter, évidemment, comme il était pas éviter de le prendre. Après, je sais qu'il y a des gens qui les jouent sans regarder les compos. Donc, Werner passe à plus de 3. Et surtout, j'avais retenté Rhys James, qui était cette fois titulaire. Et il a mis son but et il y a eu énormément d'occasions. Donc, c'est une cote proche de 6. C'était 5,90. Donc, voilà, je suis quand même satisfait de passer ma première grosse cote buteur pour l'émission. C'est très encourageant. Côté Lillois, j'avais proposé Jonathan David, qui était en feu, qui, marquait, qui avait marqué contre Séville en Ligue des Champions et qui avait enchaîné but sur but et en sélection et en championnat. Donc, il est, j'avais également dit que j'évitais de mettre un doublé parce qu'il pouvait très bien s'imposer sur le score de 1 but à 0. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le but de Jonathan David. Et le troisième buteur, malheureusement, c'était notre russe Djouba qui nous a manqué un pénalty. Je ne sais comment, il a tiré en place. Le beau bon Voilà, un but refusé pour jeu. Donc, dommage, il y avait des très gros combis qui auraient pu passer euh, si les trois étaient passés, notamment avec Rich James. Mais c'est le foot, il faut l'accepter. Des fois, ça tourne en notre faveur, des fois contre. Mais c'est, c'est rageant,
0: un pédo un qui plante un combo comme un ça. Un
2: pédo avec un but en jeu. Et en plus, c'est la plus petite des trois cotes, en fait, euh, entre Jonathan David, euh, Rhys James, et Werner et Zuba. C'est la plus petite euh, des, des trois ou des quatre. Donc voilà, des fois, on se dit, on aurait mieux fait de, de ne pas y penser. Mais je crois qu'il y avait tout, toute la team par ailleurs qui était également sur, euh, sur Zuba et qui a ragé autant que moi. Et enfin, donc, j'avais proposé un over, c'était entre les Young Boys Bern et l'Atalanta de Bergame. Donc là, je suis assez satisfait parce qu'il y a eu trois buts partout. J'avais dit 3, buts, 3 over 3, 5, pardon, côté à 2,10. Et puis, si on voulait pousser un peu, le 4,5 côté à 3,65, les deux passes. Alors, ça, c'est un truc que j'aime bien faire, vous devez le reconnaître à chacun de mes pronos. C'est par exemple, quand je vois un over, je tente toujours le over que je vois et l'over supérieur. Comme ça, si on est complètement dans le vrai, ben, on prend un bonus et pour les buteurs, ça m'arrive de proposer le buteur, et puis le doublé en bonus, si jamais il cartonne, comme par exemple hier, ceux qui ont pris la borde, ben, ça aurait été bien de tenter le doublé, voire le triplé, parce que là, c'était le jackpot. Très bien, je, merci je, je remarque quand même que oui. tous
1: les, les, les joueurs que tu chauffes un peu, euh, marquent des buts. Ce Werner, tu l'avais un peu chauffé, il a dû écouter euh, okay. l'émission, il a marqué. Mais je l'ai quand même proposé <rire> hein, au final, mais c'est vrai, et Rachid Guesdall,
2: qu'on avait cité également.
0: Ouais, c'est ça. Merci, messieurs. On enchaîne avec le prono du lotto foot 15, numéro 77, doté d'un pactole de 500 000 euros à valider dimanche avant 14h55. Alors, de quoi sera-t-il composé ben, Comme d'habitude, hein, de Ligue 1, de Première Ligue, de Liga Primera, de Serie A et de Bundesliga. Le premier match, il s'agit de Marseille qui reçoit 3. On a une répartition sur le site à 87, 7 et 5. Donc, grosse base marseillaise sur le site. Du côté, des pronostiqueurs pour Seb, on a une base marseillaise, la même chose pour Christophe, et un double N pour Nadim. Je vais commencer avec Sébastien qui base donc les Marseillais.
3: Oui, alors les Marseillais euh, qui, qui sortent d'une élimination là, hier contre Galatasaray en, en Europa League. Euh, c'est vrai que prendre Marseille en ce moment, ce n'est pas l'assurance tout risque. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont bizarres. Enfin, au niveau physique, on a l'impression qu'ils sont un peu au bout du rouleau. Ça, ça tourne pas très très bien du côté de l'OM mais euh, mais je pense qu'ils vont le faire euh, Mais tu les bases. <rire> ouais, je pense je pense qu'ils vont le faire parce qu'en face c'est trois, ils sont à la maison, euh, mine de rien euh, ils ont perdu qu'un seul de leurs 17 di- derniers matchs au Vélodrome, c'était le 3-2 contre Lens. Donc Lens qui, qui reste quand même une bonne équipe. 3 euh, ça, ça reste une équipe qui va jouer le maintien toute la saison, c'est même s'ils ont ils font ils font des, des des bons matchs de temps en temps, mais voilà, je les vois en dessous. Euh, Paillette et Rongier n'ont pas joué hier, donc euh, il devrait être frais. Euh, je pense que c'est, c'est le genre de match qui, qui va leur permettre de, d'amorcer une nouvelle dynamique. Là, j'attends merci la réaction c'est... des Marseillais.
1: Ok, merci, Christophe. Même, même prono, même analyse. Ouais, pareil. Hein. Après, moi, je pense que l'élimination en Coupe d'Europe peut faire énormément de bien à Marseille. Je pense pas qu'ils avaient l'effectif pour, pour jouer sur les deux tableaux. Et, euh, et là à mon avis avec que le championnat maintenant à jouer euh, voilà je pense que Marseille va se va se recentrer sur, sur ce championnat et, et repartir de l'avant
3: euh, alors Christophe juste ouais. de coupe mais euh, apparemment ils vont essayer de jouer quand même pour euh, aller chercher la conférence, ouais. Ligue, ouais. Ah, la, <rire> la conférence ligue, ligue ah la <rire> avec, ligue, ligue, avec ligue, la ouais. place. <rire> on va voir ce que est-ce, ça donne si ils vont vraiment que, la jouer
1: <rire> est-ce que ça sera vraiment un objectif pas ouais, ou <rire> euh, <rire> 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 voilà, c'est peut-être de la com' simplement peut-être ouais aussi mais bon voilà moi je pense que cette défaite va faire du bien et je pense que Marseille c'est trois, c'est le bon adversaire pour repartir l'avant l'avant. Les cinq derniers déplacements au vélodrome de Troyes, c'est cinq défaites. Là, ils viennent de prendre 4-0 à Lens. Donc, euh, voilà, je pense que ça va être très très compliqué pour Troyes, sachant qu'il y a encore pas mal d'absents euh, de leur côté.
0: Ouais. Ok. Nadim, tu laisses traîner le N.
1: Oui, je laisse traîner le N. C'est vrai que, comme tu l'as dit,
2: Christophe, l'historique euh, de Troyes à, à Marseille au vélodrome n'est pas exceptionnel, mais c'est cinq ou six matchs en 20 ans, puisque Troyes n'est pas tout le temps en Ligue 1. Après, oui, je laisse traîner le N parce que ben, l'OM a voyagé quand même en Turquie euh, donc hier, donc ça ne fera que trois jours de récupération. Pour le moral, c'est jamais bon de, de perdre et puis surtout euh, perdre avec cette manière. Après, l'OM, c'est une seule victoire en sept matchs, toutes compétitions confondues, donc euh, ce n'est pas folichon. Donc moi, je ne veux pas baser une équipe qui gagne qu'une fois en sept matchs, même si l'adversaire, c'est trois, trois qui jouent le maintien. Alors, ils seront certes sans toujours Azamoum et Mamabaldé, mais ils, ils peuvent s'accrocher, ils ont failli égaliser contre Saint-Etienne quand ils ont perdu 0-1 ils vont aller fermer la boutique et puis euh, pourquoi pas le point du nul et en plus il est spéculatif ok merci
0: second match Montpellier qui accueille Lyon on a une réparte sur le site pour l'instant dotée de 925 pronostics qui nous indique une victoire montpelliéraine à 25% le match nul à 33% et la victoire lyonnaise à 40% j'ai du triple pour Sébastien, triple pour Christophe et bizarrement une base lyonnaise. Attention à vous Najib, hein, <rire> ce Attention à vous Donc Sébastien, tu, tu penses que tout est possible dans ce match
3: Exactement. Euh, je vois un match très ouvert. Euh, généralement avec Montpellier, de toute façon, il y a pas mal de buts, avec, euh, avec Lyon aussi d'ailleurs. Euh, je, Montpellier, c'est une équipe qui tourne bien la maison. Ils ont perdu un seul de leurs sept matchs disputés à la Mosson cette saison. Côté lyonnais, c'est un peu l'inverse. Ils ont gagné un seul de leurs six déplacements en Ligue 1 cette saison pour quatre défaites. Et c'est d'ailleurs l'avant-dernière équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Donc c'est, c'est, ça se déplace pas super bien. Ça sent le match piège. Donc moi, je, pré... enfin, je préfère le triplé, même s'ils ont fait tourner hier face à Brondby les Lyonnais qui vont arriver avec des joueurs qui sont censés être frais. Euh, je me méfie quand même. Euh, en plus, Montpellier, ils ont gagné les trois dernières oppositions euh, face à Lyon. Donc, chaque fois, par un but, c'était, c'était des matchs accrochés. Mais je préfère me couvrir en, en utilisant mes trois trips sur ce match. Trif pour Chris également
1: oui, bon, pareil, hein, je pense que là, tout, tout peut arriver dans ce match. Euh, Lyon voyage très très mal. Euh, en plus, bon, Lyon actuellement, c'est pas une équipe euh, sur laquelle on peut forcément baser. Hein, euh, le petit nul à Saint-Etienne est quand même assez, assez pauvre. Donc euh, voilà, donc, je préfère tripler. En plus à Montpellier, euh, c'est plutôt pas mal à domicile. Mais bon, voilà, sans, sans, sans Savanier, ça peut, euh, ça peut être aussi compliqué. Donc euh, voilà, je préfère me couvrir avec, avec un triple. Parce qu'à la base, j'étais parti sur Montpellier, mais voilà, cette, euh, cette absence de Savanier... Euh, fait que je préfère tripler pour, pour assurer ce match ouais. très bien, Nadim base l'OL de
2: son côté ouais alors ça va pas être facile de pronostiquer mon équipe cette saison donc euh, double difficulté c'est que c'est une équipe très irrégulière et après il faut essayer de prendre le recul en tant que supporter après euh, comme tu l'as dit Christophe, l'absence de Savanier c'est, c'est leur hors de jeu, c'est vraiment le joueur clé de cette équipe, depuis le départ de, de l'Or et de la Borde euh, tout repose sur sa présence c'est, c'est le pari que je fais et puis du côté de Lyon, ben, il y a eu du, du mieux dans ce déplacement euh, à Bromby, où ils n'étaient pas du tout obligés de jouer et de s'imposer puisqu'on était assuré de finir premier. Donc l'équipe a été remise en confiance après, euh, après le couac euh, ou le fiasco du match euh, contre l'OM qui, qui, qui n'a pas eu lieu. Donc les joueurs vont être frais, certains se sont remis en confiance. Cherki peut prétendre à une place de titulaire et Titi est un peu Shakiri qui est un peu dans la suffisance quand il n'est pas dans la, dans la sélection suisse. C'est un problème à récurrent, ces joueurs qui excellent en, en, en équipe nationale et qui sont méconnaissables en club. Mais bon, on va espérer que, que ce soit mieux pour Shakiri Donc, je, je tente une victoire en base des Lyonnais.
0: Merci. Nadim, match numéro 3,
2: Bordeaux-Brest. Une
0: réparte à 47, 31 et 21. Avec Sébastien qui euh, base en infix ce match, donc qui applique la théorie des initiales, Bordeaux-Brest. Christophe, lui, qui base Bordeaux. Et Nadine qui double 1 N. Donc Sébastien, ta fléchette est tombée au milieu.
3: Ouais, le, on va tenter le fixe sur ce match-là. Euh, alors ça va mieux pour Brest, hein, qui a connu un début de saison compliqué. Euh, mais en ce moment, ça, il semble être sorti de cette mauvaise passe. Il reste sur cinq matchs sans défaite, sur trois victoires convaincantes. Euh, un 2-0 contre Monaco à la maison. Euh, ils font 2-1 contre Lorient dans le derby breton. Et euh, il passe un joli 4-0 la semaine dernière à Lens. Une, une victoire que, qu'on n'avait pas vu venir. Euh, Honora, Fèvre, Le Doiron, c'est vraiment pas mal. Bordeaux, de son côté, c'est moyen, avec une seule victoire en, sur leurs huit derniers matchs. Dans le jeu, c'est poussif, euh, mais ils s'accrochent, ça donne souvent des matchs ouverts avec pas mal de buts. C'est une équipe qui, qui concède beaucoup, beaucoup de nuls. C'est 7 nuls en 14 journées. Donc euh, je pense qu'ils s'en contenteraient, vu la dynamique des Brestois en ce moment. Euh, côté breton ça leur permettrait de rester invaincus et de poursuivre leur série donc euh, voilà je tente le nul fixe très bien triple non pardon base bordelaise par contre euh, du côté de Christophe
1: c'est ça, je base Bordeaux pour la, la, la bonne et simple raison qu'il faut souligner quand même que c'est, euh, c'est un week-end particulier parce que dans trois jours on rejoue en championnat et, euh, et Brest dans trois jours euh, va jouer saint étienne qui est euh, voilà, dans la zone rouge actuellement. Donc euh, je me dis que voilà, le match peut-être le plus important des deux c'est sûrement la réception de Saint-Etienne et pour une équipe qui n'a pas forcément l'effectif pour, euh, pour jouer un match tous les, tous les trois jours ça, ça peut être compliqué. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi Brest ça va, être, ça va être peut-être un peu en relation relâchement ce, ce week-end, enfin pas forcément un relâchement mais ça peut être euh, difficile ce week-end et sachant que Bordeaux c'est quand même euh, voilà, Seb soulignait qu'une seule victoire là, sur les huit dernières journées, mais euh, Bordeaux c'est quand même que deux défaites sur les 9 dernières journées contre Monaco et le PSG donc il voilà, ne faut pas rougir de ses défaites euh, le match contre Metz euh, est un peu en trompe l'œil hein, parce que Bordeaux fait, euh, fait un match quand même euh, très très bon et a énormément d'occasions et, et avec un peu plus de, de réussite aurait mérité et aurait même dû marquer et dû gagner donc, euh, donc voilà, donc moi je reste sur ce, ce match à Metz qui est pour moi intéressant et en plus Wang pourrait pourrait sans conditionnel mais pourrait faire son retour sur le banc donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour les bordelais qui euh, qui doivent impérativement prendre ces trois points face, face à Brest merci Chris Double N pour toi Nadim
2: ouais j'ai failli te proposer un nul fixe mais, mais je me suis ravisé
1: <rire> ça aurait
2: pu plaire à Raph mais je vois que Seb Seb l'a fait alors c'est un peu bizarre hein, la science du pronostic parce que quand on écoute euh, le parcours Brestois que tu as souligné Seb on se demande pourquoi on coche pas Brest hein. il reste sur trois victoires euh, éclatantes dont une 4-0 contre Lens après, moi, je, je reste aussi sur les prestations bordelaises. Donc, euh, comme tu l'as dit, Christophe, ils doivent s'imposer à Metz. On ne sait comment. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Et ils ne font que match nul 3-3. Contre Paris, ils font un très bon match à domicile. Alors, le mal récurrent de cette équipe bordelaise, c'est la défense. Ils encaissent beaucoup de buts. Trois contre Metz, 3 contre Paris, 2 contre Rennes. Ils ont toujours encaissé au moins un but par match. Donc là, il faudra qu'ils en marquent au moins deux pour s'imposer. Mais je tente quand même une, une victoire à domicile, couverte par un match nul, puisque les Bretons sont quand même en forme.
0: Merci Nadim. Match numéro 4, Reims qui accueille Clermont, une réparte à 44-32-23, un double 1N pour Sébastien, un triple pour Christophe et un triple également pour Nadim. Donc Sébastien, au mieux, un nul pour les Clermontois.
3: Ouais, je ne les vois pas gagner là-bas. Euh, je pars sur le 1N. Alors Reims, c'est pas folichon, mais il y a quand même du mieux sur leur dernier match. Ils perdent un Bordeaux dans un match un peu fou. Ils mènent 2-0 avant d'en prendre 3 dans le dernier quart d'heure. Ils font 0-0 contre Monaco. Ils concèdent le nul dans les arrêts de jeu la semaine dernière à Strasbourg dans un, dans un très bon match. Euh, bref, c'est plutôt encourageant dans le contenu, euh, même si ça se voit pas trop au niveau des derniers résultats. Euh, Clairement, c'est 4 défaites de rang, euh, une seule victoire sur leurs 12 derniers matchs. C'est aussi une équipe qui se déplace très mal puisqu'ils ont perdu 4 de leurs 5 euh, derniers déplacements.
0: Ça semble avec deux, hein, mais Chris nous, nous en touchera un mois après.
3: Ah, je ne sais pas parce qu'il y a quand même pas mal de, d'équipes comme ça dans, dans le même genre, dans, dans ce, ce groupe-là, euh, qui, peuvent, qui peuvent descendre. Je ne sais pas si ce sera eux, mais bon. De euh, toute façon, ils savent qu'ils vont devoir batailler à hein, chaque match pour, euh, pour le maintien. Donc, euh, moi, c'est Reims sans ballottage favorable, pourquoi pas un nul, mais j'ai du mal à voir clairement euh, s'imposer là-bas. Ok.
1: Christophe, tu triples. Ouais, je triple. Euh, ça sent la deux, je, je l'espère pas. Après, euh, non, bien moi, sûr. Moi, 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 personnellement, je pense que, que cette équipe, à un moment donné, la, la, la chance va bien finir par tourner aussi, hein, parce que les, les matchs. Mais en sont attendant, bons, ça, ça, ça te coûte des croix quand même. Hein. Oui, ça me coûte beaucoup de croix parce que j'hésite toujours. Et euh, bon, la semaine dernière, on m'a un peu, euh, mes potes au m'ont un peu chambré, m'ont, m'ont appelé quand euh, ils ont su que j'avais pas misé sur Clermont et que j'étais plutôt chaud <rire> sur Nice. Donc là, je vais, je vais assurer le coup en, en mettant un triple. Mais, euh, mais voilà, je pense que, franchement, clairement, j'ai l'impression que ça, ça va tourner à un moment donné. Contre Nice, euh, ils doivent mener 2-0 à la mi-temps. Ils font une très grosse première mi-temps. Alors, c'est vrai que les, le, le deuxième acte est toujours, est toujours compliqué, peut-être physiquement ou mentalement, je ne sais pas. Peut-être la, la peur de gagner aussi, ça, ça peut exister, hein, malheureusement, dans le football. Avant-dernière euh, défense,
0: 28 buts encaissés quand même.
1: C'est ça, c'est une équipe qui est tournée vers l'offensive, hein, qui, qui se projette beaucoup vers l'avant, qui, qui oublie parfois de défendre, euh, avec des, des ailiers qui... Ben, un peu comme à Paris, euh, par moments, euh, voilà, oublie de défendre, donc c'est, 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 ça reste un peu compliqué. Maintenant, c'est Reims, c'est une équipe qui est, qui est je pense, à la portée de, de, de Clermont. C'est, moi, ce n'est pas une équipe qui, euh, qui m'attire, là, qui, euh, qui, qui défend beaucoup et qui, qui joue en contre, donc ça peut peut-être servir à, à Clermont. Donc euh, voilà, donc, je préfère tripler pour assurer, mais euh, moi, si j'avais une petite pièce à mettre, je la mettrais sur Clermont. <rire> c'est étonnant. <rire> voilà. Même chrono euh, pour ton avis. Ouais, chaque semaine, on fait le même
2: constat hein, sur cette équipe clermontoise qui craque dans le dernier quart d'heure, qui a dû leur coûter je ne sais combien de points. Donc j'ai, j'ai triplé évidemment ce match. Alors je triple pourquoi En fait, j'ai une petite règle que je me suis faite depuis, depuis de nombreuses années. C'est, c'est déjà Reims, je les ai plantés puisque j'avais basé Strasbourg. Clermont, j'avais tenté un n contre Nice. Donc quand il y a deux équipes comme ça que j'ai plantées sur le, le coup d'avant, en général je triple parce que ça veut dire que j'y suis pas du tout, donc il euh, y a quelque chose qui va pas, et j'essaye de me couvrir euh, avec un triplé. Évidemment, il ne faut pas planter trop de matchs la fois d'avant, parce que sinon, il faut tout tripler avec cette règle. Donc voilà, c'est deux équipes qui vont jouer pour le maintien. Reims, c'est pas, c'est pas folichon, clairement, ben, ça, ça joue au foot, mais ça encaisse beaucoup, donc le triple, c'est peut-être le meilleur prono. Ok, merci.
0: Avant d'enchaîner, messieurs, un mot sur... Un superbe article réalisé par Seb, disponible sur notre site, en rapport avec la Coupe des Vies donc 2021 pour les amateurs de, de tennis. Sébastien vous propose ses pronostics et surtout ses analyses. Donc, dans un article conséquent, il vous présente les groupes, euh, notamment les différents lieux, Innsbruck, Madrid, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Turin. Turin. également. Donc, je vous conseille vivement... Alors, comment comment trouver cet article Vous allez sur la homepage de PronoSoft, vous allez voir des diapos défilés il y en a une donc, qui s'intitule « Coupe Davis 2021 ». Je euh, vous propose vivement, je vous incite même vivement à lire cet article. Très intéressant. On continue sur l'autofoot match numéro 5. Monaco accueille Strasbourg. D'ailleurs, d'ailleurs lise, oui. lisez, lisez bien Pardon.
2: l'article parce qu'à la fin, chaque intervenant, il y aura une question dessus.
0: <rire> Monaco, Monaco accueille Strasbourg. Et là, tous les trois, vous avez une base commune, à savoir l'ASM. Donc, on va donner la parole à deux personnes. Au hasard, je vais commencer par toi, Seb.
3: Oui, alors euh, bah, je vois qu'on est, on est raccord sur, sur ce prono. Alors, euh, belle impression laissée par les monégasques hier, hein, qui se sont, euh, sont imposés euh, contre la Real Sociedad 2-1. Euh, retour de Golovin qui fait du bien. Seul point d'interrogation, c'est, ce sera la présence ou non de Tchouameni <rire> qui n'a pas joué hier euh, Monaco, après, c'est une équipe qui souffle le chaud et le froid hein, cette année, mais à la maison, ça reste quand même sérieux, ils sont invaincus depuis 7 matchs à Louis II, toutes compétitions confondues pour 5 victoires euh, donc bonne, bonne dynamique côté strasbourgeois ça tourne bien à la maison et à l'inverse à l'extérieur c'est pas trop ça puisqu'ils ont gagné qu'un seul de leurs 6 déplacements cette saison euh, ils sortent de deux prestations un peu moyennes la contenante euh, où ils accrochent un 2-2 euh, un peu heureux et contre Reims la semaine passée euh, où ils vont chercher l'égalisation en, en toute fin de match euh, à 96 e ou 95 e euh, donc euh, voilà je vois Monaco enchaîner prendre des points face à Strasbourg ce week-end donc euh, base monégasque
0: Très bien, on va enchaîner avec Chris et on dispensera Nadim de de son prono, puisque l'analyse fondamentale sera la même. Donc Chris, tu bases également Monaco.
1: Oui, base, base Monaco, moi c'est surtout par rapport à, à ce match hier contre, contre les Basques, euh, Voilà, le match a été intéressant, en plus cette qualif peut permettre aussi à Monaco de se libérer et de, voilà, de, de repenser un peu au championnat, et, et moi surtout Strasbourg c'est, euh, depuis le début de la saison c'est des, que des défaites chez des prétendants au podium, au podium. des défaites à Paris, à Rennes et même Lyon, même Lyon que je mets dans, la, dans les prétendants au podium, même si les années 2000
0: sont terminées. Non, je
1: <rire> Voilà, c'est ça. Donc C'est pour ça, moi Strasbourg, à mon avis, ça va être euh, la marche un peu trop haute pour, pour, pour aller prendre des points à Monaco.
2: Juste le trio magique, Golovin, Beigneder, Volande, s'est reformé.
0: Très bien, c'est noté. Match numéro 6, Lorient, qui accueille Rennes. On a une réparte à 22, 33, 44. Et du côté des pronostiqueurs, Sébastien, base Rennes, donc à Lorient. Christophe lui double N2, et Nadim base Rennes également comme Sébastien. Donc Sébastien, tu vois les années s'imposer
3: en Bretagne. Oui, bah, je ne vais pas être très original, hein. je vais suivre la tendance. Euh, Rennes, c'est l'équipe en forme du moment, avec un Laborde qui marque but sur but, là il est est en feu. Euh, Même si Lorient réussit plutôt bien au moustoir, il reste sur trois défaites d'affilée, et ils n'ont plus gagné depuis depuis plus de deux mois, Euh, soit sept matchs sans victoire, Euh, Donc voilà, moi je je vois Rennes au-dessus à tous les niveaux, Euh, ils auront la motivation du derby, ils sont en confiance, Euh, voilà, je je, je suis la logique. Deuxième meilleure défense du
0: championnat
1: à Rennes.
3: Christophe, tu doubles toi N2
1: oui, je double. Je préfère doubler parce que tout simplement parce que c'est un derby et voilà les derbies sont sont toujours un peu accrochés. En plus là, Lorient a, a vraiment besoin de points, donc ça, ça peut être ça peut être compliqué. Donc je, je préfère assurer sur ce coup-là et puis rappeler que quand même pendant la bonne période rennaise, il y a quand même eu un, un nul à Bordeaux et à Metz. Donc c'est voilà deux résultats qui sont pas exceptionnels pour une équipe qui, qui vise le podium. Donc je me dis que les Rennais, après une grosse semaine européenne, peut aussi se faire accrocher à Lorient. Donc je préfère assurer avec le N2
0: Merci Base
2: Rennaise également pour Nadine
1: Ouais c'est un derby deux équipes
2: aux dynamiques diamétralement opposées donc 7 matchs sans victoire pour Lorient 12 matchs sans défaite pour Rennes avec seulement 3 nuls et des victoires références contre le PSG contre Lyon et d'autres hier la il a mis un triplé alors certes ils ont fait un match nul au final mais un nul leur suffisait amplement la dynamique est complètement côté Rennais donc euh, belle victoire dans le derby à prévoir
0: Merci. Milieu de grille, match numéro 7, on traverse la Manche avec un choc en Angleterre. Chelsea qui reçoit Manchester United avec une base londonienne pour Sébastien, un triple pour Christophe et une base également Chelsea pour Nadim. Sébastien, tu vois clairement une différence de niveau entre les les deux clubs
3: Ouais, exactement. Euh, Pour le coup, j'ai... C'est une des grosses bases de la grille pour moi, euh, surtout euh, en voyant euh, les prestations des deux équipes en milieu de semaine en Coupe d'Europe. Là. Euh, Chelsea, vraiment impressionnant. Ils mettent 4-0 à la Juve, une Juve qui n'a pas vu le jour, euh, quelques jours après avoir battu euh, Leicester 3-0. Euh, ils sont premiers avec la deuxième attaque et la meilleure défense du championnat. Ils ont encaissé que 4 buts en 12 journées. Enfin, c'est... C'est, assez, c'est très solide euh, côté Manchester, bah, c'est la crise euh, l'imojage de Solskjaer la semaine dernière. Euh, même s'ils sont allés s'imposer à Villarreal euh, ce mardi là, euh, je pense que ce 2-0 il reste flatteur, euh, je trouve quand on voit la physionomie du match euh, pendant une grosse heure, c'est, c'est Villarreal qui avait les occasions. Ils ont réussi à faire la différence avec l'entrée de. Euh, c'était euh... Rashford et Bruno Fernandez qui, qui ont fait la différence. Mais voilà, je, moi, je vois Chelsea au-dessus euh, s'imposer sans trop de problèmes.
0: Merci. Bien plus nuancé du côté de chez Chris, puisque tu triples ce match.
1: Mmh. Ouais, je suis nuancé parce que je crois à, à, à l'effet, à l'effet caric. Et, et puis, j'espère être le, le seul à être, euh, à être avec 14 bons résultats au loto-foot. Donc, euh, <rire> donc voilà. Donc, euh, moi, je, moi, franchement, cette semaine, cette victoire à Villarreal, euh, euh, voilà, pour moi, elle est fédératrice. Euh, la, les scènes de joie après, après le match ont quand même été assez impressionnantes. Ils étaient tous autour de l'entraîneur, tous entre eux. Euh, voilà, j'ai, j'ai, l'impression que, que Manchester United peut repartir de l'avant. Alors, c'est vrai que c'est Chelsea, c'est un gros morceau, que c'est le champion d'Europe. Que, que Chelsea écrase, écrase tout en ce moment qui sont leaders de la première ligue mais, euh, mais voilà je me dis que ces dernières semaines Manchester City a perdu à domicile contre Crystal, Crystal Palace donc pourquoi pas une défaite de, de Chelsea sur, face à Manchester United donc voilà donc je mets un triple pour euh, espérer une surprise
2: Très bien. Base londonienne pour toi, Nadim. Oui, je trouve que Manchester United elle a encore beaucoup de lacunes. Euh, Ronaldo, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, Ils sont certains posés à Villarreal, mais c'est une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner et qui ne m'a pas convaincu. Et puis euh, Manchester en déplacement, ben, c'est trois déplacements, quatre buts encaissés à Watford, donc euh, l'exceptionnelle équipe de Watford, quatre buts encaissés à Leicester, et puis, il y avait une victoire 3-0 à Tottenham chez une équipe complètement en crise qui ne vaut pas mieux que Manchester en ce moment. Du côté de Chelsea, tous les feux sont au vert. Alors, le seul petit risque, je crois que c'est N'Golo Kante qui est sorti en Champions League à la 35e minute. Je ne sais pas s'il sera là. Et puis, Lukaku qui est resté sur le banc. Donc, cette équipe de Chelsea sans Lukaku euh, cartonne quand même, donc, puisqu'il y a le fameux Werner dont on a parlé. <rire> donc, donc, voilà, c'est une équipe, je pense, qui sera au-dessus de, de Manchester. J'espère voir le même match que contre la UV avec un gros score de Chelsea.
0: Merci. Match numéro 8, même si ça semble pas le cas sur le papier, ça reste une, une belle affiche. Manchester City qui accueille West Ham, c'est-à-dire le deuxième, qui reçoit le quatrième. J'ai une base citizen pour Sébastien, un double un pour Christophe et également une base mancunienne pour... Nadim, donc pour toi Seb, pas, pas photo sur ce match ou
3: plutôt accroché Non, je pense que ça va être un match accroché, mais je pense que City euh, City va le faire. Alors West Ham, c'est la belle surprise de cette première partie de saison en Première Ligue, hein, euh, quatrième, euh, des victoires sur Liverpool ou United ou même euh, City, justement, euh, euh, en League Cup. Euh, cette victoire-là, il y a, y a un mois, qui, euh, qui s'est conclue au tir au but, euh, je pense qu'elle va, elle va permettre aux Citizens de ne pas aborder le match de la même façon je pense pas qu'il, qu'ils aient pris euh, euh, les Hammers euh, sérieusement je pense que là ils vont pas enfin, faire deux fois les mêmes erreurs euh, ils sortent d'une victoire euh, référence contre le PSG où ils ont complètement dominé euh, du début à la fin. Justement, tu ne euh, crains pas un petit un petit relâchement
0: puisque lun des bah, objectifs c'est... principaux de la saison est, est atteint, terminer premier des poules.
3: Bah, le, je, enfin je, 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 avec euh, cette victoire, je pense que ils ont, enfin eu, euh, cette défaite pardon euh, contre West Ham, euh, ça ça leur a permis de. De, 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 d'avoir cette petite piqûre de rappel et puis West Ham, euh, bah, mine de rien ils commencent à être respectés dans ce championnat ils sont quatrième, ils jouent la coupe d'Europe cette année, euh, ils ont ils ont des, des victoires références, donc euh, voilà je pense que City va les prendre au sérieux, que ça va pas être simple, mais qu'ils vont l'emporter à la fin très bien
0: Double line pour Christophe.
1: Ouais, comme l'a dit Seb, ça ne va pas être simple. Donc euh, voilà, moi je vois un match accroché, deuxième contre quatrième. Euh, je ne veux pas revenir sur euh, le parcours de Manchester City, sur euh, les qualités de cette équipe. Moi je, je regarde surtout le, le parcours de West Ham. Euh, pour moi c'est plus une surprise hein, quand on bat Liverpool, quand on bat Tottenham, même si c'était un Tottenham euh, à Moindry, quand on bat Manchester City en Cup, quand on va gagner à Goodison Park contre Everton et à Aston Villa. Euh, voilà, pour moi c'est plus une surprise. Donc euh, il faudra se, se méfier de, de cette équipe. Ces Hammers se ce sont... Euh, pour moi, euh, des prétendants au podium cette année en Première Ligue, c'est, euh, c'est, c'est une belle équipe sur le papier. Et, et en plus, Manchester City, c'est quand même déjà 5 points perdus à domicile depuis le début de la saison, hein, 0-0 contre Southampton et perdu euh, 2-0 contre Crystal Palace. Donc, ce pas des équipes exceptionnelles. Donc, euh, voilà, je me dis que West Ham peut aller chercher, euh, peut aller chercher un bon point là-bas. Ouais. Merci, Chris. Base Citizen pour
0: Nadim.
2: Ouais, j'ai hésité à couvrir hein, cette équipe de West Ham qui, comme vous le savez, j'ai un petit faible pour cette équipe. Mais là, je pense que la marche va être un peu trop haute. Alors Manchester City, ils sont en train de monter en puissance, ils ont une profondeur de banc que n'ont pas les Hammers, et c'est là-dessus que je me suis basé. Le City qui a joué le, pari, le Paris SG mercredi est injouable, et à l'Itihad Stadium, ils sont aussi chez eux sur leur pelouse, ça va jouer très très rapidement. Donc base, base Citizen.
0: Très bien, merci. Avant d'enchaîner, un rappel puisqu'il est important, Black Friday sur le site Pornosoft.com, moins 50% sur le logiciel. Pronofoot Expert Plus, donc disponible pour PC et Mac. Également, plus 50% de durée de validité sur l'ensemble des options, qu'elles soient de 12 mois à 24 mois ou 36 mois. 50% de durée de validité supplémentaire vous seront rajoutés pour tout achat. Donc, offre valable dès maintenant jusqu'à donc, dimanche 28 novembre. Moins 50% sur le logiciel Pronofoot Expert Plus. Allez, on enchaîne match numéro 9. On reste en première ligue avec Burnley qui accueille les Spurs de Tottenham. On a un triple pour Sébastien, une base Tottenham pour Christophe, et un triple également pour Nadim. Un match ouvert pour toi, Seb
3: Alors, euh, ouais, c'est surtout que je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec Tottenham. Euh, En temps normal, c'est le genre de match qui se base facilement. Euh, Mais bon, c'est un peu la crise à Tottenham. Nouveau cycle avec avec Comté, des joueurs pas au niveau, euh, euh, une crise qui commence à durer. Euh, Voilà, ils vont se déplacer à Burnley, dans dans ce qui peut être un déplacement un peu casse-pipe. Euh, comme j'ai dit, j'ai du mal à savoir ce que vaut cette équipe même si a priori ils doivent être au-dessus euh, Burnley, ils ont quand même fait euh, ils ont accroché Chelsea 1-1 là, en début de mois euh, ce qui reste une bonne perf euh, ils, ont aussi, euh, ils ont aussi fait un 2-2 contre, contre Leicester, sur le terrain de Leicester donc, euh, donc voilà je, je, ça m'embêterait qu'il y ait une, une surprise sur ce match et de ne pas la, de l'avoir couverte donc, euh, donc je triple
0: merci Diamétralement opposé pour toi, Christophe, puisque tu fais confiance aux Spurs.
1: Ouais, je leur fais confiance. Euh, voilà, Avec Antonio Conte, c'est, c'est un nul à Everton, c'est une victoire contre Leeds. Donc, donc c'est déjà beaucoup mieux par rapport à, au début de saison où c'était inquiétant. Euh, voilà, Tottenham, petit à petit, je pense, va, va monter en puissance. Alors, donc j'espère une performance à Burnley, euh, sachant que voilà, les deux dernières réceptions euh, de Tottenham, euh, c'est, c'est deux défaites pour Burnley. Donc, euh, donc voilà, en plus, bon, c'est vrai que Burnley, c'est une équipe accrocheuse hein, qui, qui, a, qui fait des bons résultats en ce moment. Mais euh, voilà, pour moi, Tottenham, sur le papier, est largement au-dessus. Et, et voilà, comme je disais, je pense que cette équipe va monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Ouais. Match à risque pour toi, Nanime, puisque tu sors ton blocage.
2: Oui, je fais comme Seb. En fait, j'ai à peu près la même analyse. Alors, il y a le Harry Kane. Il marque avec Tottenham dans toutes les compétitions, sauf en championnat. Donc, c'est un gros problème. 11 buts seulement marqués pour Tottenham en, en 12, 12 jours. Oui. Et c'est, et c'est symptomatique et révélateur de la méforme de leur attaquant de pointe. Donc, comme je l'ai dit, en Angleterre, hybride. En Europa League ou Conference League, évidemment, vu que le niveau est inférieur, hybride. Il Donc, ils ont fait un peu tourner hier. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils ont perdu sur euh, la pelouse de Moura, qui est une exceptionnelle équipe, euh, comme, on, comme on le sait. Donc, ils ont perdu 2-1 dans cette Conference League. Donc, le mal est vraiment profond. Hein. Le match d'avant en Conference League, ils avaient fait 1-3 2 contre le Vitesse Arnhem. Et puis en championnat, c'est Eric Rack, il n'y a pas beaucoup de marge. Et puis l'historique, tu as dit deux, deux victoires à domicile, enfin à l'extérieur pour Tottenham sur la pelouse de Burnley. C'était une en coupe et une championnat. Mais les trois dernières réceptions des sports, c'est une victoire de Burnley, un match nul et une défaite. Et ça se joue chaque fois à un but près. Donc ça va être un match très serré. Burnley, c'est une équipe athlétique, voire rugueuse de première ligue. Ça va rentrer dans le joueur. Et je pense que ça doit faire normalement nul. Et après, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre
0: bien. Match numéro 10, direction la Bundesliga avec Leipzig qui accueille le Bayern Leverkusen. On a une répartition sur le site à 45, 29 et 25 et du côté de la team Pronosticker. On a un double n pour Sébastien, une base Leipzig pour Christophe et une base également Leipzig pour Nadim. Donc Sébastien, tu tu vois éventuellement Leverkusen accrocher le nul.
3: Ouais, et si j'avais un triple en plus, il serait allé sur ce match-là parce que, bah, comme la dernière analyse... euh... Euh, sur la Bundesliga, c'est alors Leipzig, je les vois, je les vois souvent jouer, mais Leverkusen un peu moins, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Euh, après, même si Leipzig euh, a connu un début de saison compliqué, euh, ils relèvent, ils relèvent la tête là en ce moment. Ils ont perdu qu'un seul de leur huit dernier match. Euh, ils viennent de sortir une grosse perf euh, en allant s'imposer à 5-0 à Bruges avant-hier. Euh, à domicile, ça reste solide puisque c'est la troisième équipe de, de Bundesliga. Leverkusen euh... Euh, ils ont joué en Europa League, ils, ont, ils auront un jour de moins de récupération euh, par rapport à Leipzig. Euh, sur les dix confrontations entre les deux équipes, il n'y a eu qu'une seule victoire de l'Everkusen. Donc euh, voilà, ça, euh, je, je suis d'accord avec le Leipzig favori, mais je ne serais pas étonné d'un nul euh, et j'espère euh, pas de surprise sur ce match.
1: Okay. Nul qu'exclut Christophe puisqu'il base Leipzig. Oui, moi la démonstration contre Abruge, la victoire 5-0 est quand même assez impressionnante. Euh, les, tous les matchs que j'ai vus, que ça soit contre le PSG, contre Dortmund, c'est euh, voilà, c'est une équipe qui, euh, qui qui m'a plu, qui joue bien en ballon, qui euh, bah, qui va de l'avant aussi. Donc euh, donc voilà. En plus les en ce moment, c'est euh, c'est une seule victoire sur les cinq dernières journées. Et cette victoire, c'était contre le 13ème de la Bundesliga et seulement 1-0 contre Borum. Donc c'est c'est assez faible. La blessure de Patrick Schick euh, a fait aussi beaucoup de mal. Je pense à les là depuis euh, depuis quelques semaines. Alors je sais pas si quand est-ce qu'il va revenir, mais euh, voilà, je pense que c'est un peu compliqué pour eux. Donc, euh, donc voilà, donc je, je vois bien euh, voilà, la Red Bull Arena, ça va être compliqué pour les l'Everkusen, et puis en plus là depuis quelques temps, moi je suis devenu euh, un fan de Christopher Nkunku, hein, je ne comprends pas comment le PSG a pu laisser partir un joueur comme ça il est impressionnant à, à chaque semaine ah bah, tu euh, vas en trouver, en trouver plein d'autres en cherchant hein. <rire> ouais je vais en trouver d'autres, <rire> c'est clair mais euh, voilà, il m'impressionne de, de, de semaine en semaine, donc euh, voilà je, moi, les locaux pour moi vont, vont, vont s'imposer facilement
2: très bien, Nadim base également le Red Bull de son côté oui, on en avait parlé lors de l'analyse en Ligue des Champions de, de mardi, que c'était une anomalie que cette équipe soit dernière du groupe avec un point vu le niveau de jeu pratiqué. Alors le Red Bull Leipzig se, s'est senti pousser des ailes dans ce match face à Bruges en <rire> s'imposant <rire> 5 buts à 0. Je valide, merci, je valide. Je merci valide. d'avoir validé. <rire> donc à domicile, c'est plutôt costaud. Donc en championnat, il reste sur une victoire 2-1 contre Dortmund, 4-1 contre nos amis de Greuther Merci, euh, 3-0 contre Bochum, 6-0 contre le Hertha, donc 4 matchs avec euh, de très belles victoires, donc euh, je, les vois, je les vois bien s'imposer, même si on face Leverkusen, on n'a pas signalé, ils sont invaincus en, en déplacement, toute compétition confondue. donc c'est pas rien, donc on mise sur une première défaite de Leverkusen en déplacement, alors il faut nuancer cette invincibilité avec le fait qu'ils n'ont affronté que des équipes de milieu ou de bas de classement, donc voilà, Leverkusen, équipe plaisante. Hein. Hier, je remercie le, le petit Moussa Diaby dont on attendait le but. Hein. Mais à part ça, bah, j'espère qu'ils vont s'incliner euh, sur la pelouse du
3: Red Bull. Alors, j'ai Et... Juste une petite précision, c'est que le match sera à huis clos a priori.
2: C'est une bonne précision. D'ailleurs, même hier, le PSV à Eindhoven avait joué à huis clos contre toute attente. Il y a des décisions récentes, c'est par rapport au Covid, je suppose. Hein. Oui, je, je pense aussi. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réintègre, parce que la saison du Covid, on avait eu un peu n'importe quoi au niveau des résultats, et c'est un paramètre important, si on pouvait en douter, on a Absolument. vu l'effet pendant, pendant l'année Covid. Donc la variation à... des stades
0: d'ailleurs, Nadine.
2: Complètement, même hier le PSV, bon, je ne signale pas tous mes paris sur Internet, évidemment, j'avais pris un over, et quand j'ai vu que c'était à huis clos, bon, bah, j'ai compris que c'était mort, et... Et il y aurait sûrement eu un over avec l'appui du public, mais ils se sont contentés d'un 2-0. Donc c'est, c'est un point très important à prendre en compte et ça a favorisé énormément la victoire à l'extérieur la saison dernière.
0: Merci, on enchaîne. On vient de match, direction de la Serie A avec le Napoli qui accueille la Lazio de Rome, une réparte à 56-25 et 17. Du côté de Sébastien Joker avec un triple, un double 1 et une pour Christophe et une base napolitaine pour Nadine. Donc Seb, tu penses que la première défaite de, du Napoli en championnat peut laisser des traces
3: bah, euh, ouais, la tendance est pas top, là. Ils baissent un peu le pied, les, les Napolitains, en ce moment. Euh, un troisième match sans victoire enregistré hier à Moscou, même si euh, c'était pas l'équipe type. Euh, ça fait tâche. Euh, juste après un match nul à, à la maison contre les Las Véron et euh, une défaite contre l'Inter. Même s'ils si, si ont, ils ont fourni un très bon match, ils sont moins souverains, que je trouve, que dans ce début de saison. Euh, ce qui m'inquiète aussi, c'est les absences annoncées d'Ossimen et d'Insigné, qui risquent de changer pas mal de visage de leur attaque. Euh, après, il faudra vérifier dimanche avant le match, hein, mais euh, ça peut vraiment être un problème pour les Napolitains si c'est confirmé. Euh, en face, alors la Lazio, c'est intrinsèquement moins bon, hein, ils ont, ils ont moins, ils moins, sont censés avoir moins de qualité, mais bon, c'est une équipe qui a montré qu'elle était capable de faire des coups. Euh, ils l'ont emporté sur l'Inter ou la Roma, par exemple. Euh, Immobilier revient bien il a marqué un doublé hier en Ligue repas, donc euh, méfiance euh, moi je j'utilise un de mes trois triples là-bas d'ailleurs mon troisième sur ce match-là presque la même
0: attaque que, que le Napoli à un but près par contre ça, ça prend du but hein, avec 21 buts encaissés mm. Chris de ton côté tu doubles un aînés.
1: Voilà, je préfère je préfère assurer, bon, même si Napoli pour moi est favori quand même mais je préfère assurer avec un N parce que voilà, comme la dit Seb, Napoli en ce moment, c'est pas exceptionnel avec cette défaite cette défaite contre l'Inter et le nul aussi à domicile contre Léas Véron. On s'était fait planter il y a, il y a quelques semaines avec ce nul contre Véron, Donc euh, voilà, je préfère assurer sur sur ce coup-là. Et là la Ladio, euh, voilà, c'est, c'est des coups intéressants hein, Donc euh, les victoires contre Rome, contre l'Inter, on l'a, on l'a dit tout à l'heure. Donc euh, voilà, l'absence d'Ozimène en plus est pour moi ben, la plus importante hein, pour, pour le Napoli. Hein. Apparemment, c'est trois mois, donc euh, il risque de rater aussi la canne. Donc euh, voilà, donc je pense que ça peut être ça peut être préjudiciable pour les Napolitains.
0: Hein, Nadim de son côté réédite sa confiance au Napoli.
2: Euh, ouais. T'es sûr de l'info, Christophe Parce que j'ai vu sur la Gazeta qu'il était juste incertain au Siemens. Je, je, l'ai
1: vu, je l'ai vu ce matin, ouais. trois euh, mois mais...
2: et forfait pour la Cannes. Ouais. Ah, Donc, c'est, si c'est ça, euh, ouais. ça change pas mal de choses. Donc, j'ai, j'ai quand même basé Napoli parce que j'ai plus joué contre la Lazio, qui est une équipe qui se déplace plutôt mal. Il reste sur un 2-2 face à la Tantanta de Bergame, une défaite 4-1 face à l'Elas Sverone, une défaite 3-0 à Bologne. Donc, c'est, c'est 9, 9 buts encaissés en 3 déplacements, 3 buts encaissés par déplacement. De son côté, le Napoli, ça reste une très bonne défense, même s'ils en ont pris 3 face à l'Inter, hein, pour s'incliner euh, 3, buts à, 3 buts à 2. Même si euh, Insigne est incertain ou ne sera pas là, ou Osimhen n'est pas là, ça reste une équipe solide qui est capable de s'imposer contre n'importe quel adversaire, dont la Lazio. Euh, Seb, tu as parlé d'un doublé d'Immobilier, effectivement, hier, un double pénalty d'Immobilier, ce qui, qui facilite un peu la tâche, quand même, d'avoir un pénalty. Oui, oui, Mais ça reste des buts, effectivement. Euh, ça ne va pas être un match simple. Je ne vois pas un 3-4-0 du Napoli, mais, mais je vais baser mon équipe et j'espère qu'ils vont s'imposer.
0: Très bien, on reste en Serie A, match numéro 12 de Milan AC qui accueille Sassuolo. Alors, vous avez un prono commun, c'est-à-dire que tous les trois vous basez le Milan AC. Je vais donner la parole à Chris.
1: Ouais, alors je, je base le Milan mais je suis euh, voilà, je suis assez euh, assez fébrile sur ce match quand même parce que voilà, moi il y a des équipes, des équipes que je n'aime pas prendre euh, sur sur les paris au loto foot ou, euh, ou sur des paris en, en sec et et lot en fait partie hein, c'est euh, c'est une équipe qui euh, qui est capable de tout de tout et de rien, qui qui a des joueurs intéressants avec Raspadori, Berardi ou l'ancien marseillais Maxime Lopez hein, qui avait fait un bon match euh, contre la Juve euh, il y a quelques semaines lors de la victoire euh, à Turin. Donc, euh, donc voilà, moi c'est une équipe qui me fait peur mais euh, voilà j'ai, j'ai pas beaucoup de croix donc euh, ben, je suis obligé de, de faire des choix. Donc je reste sur, sur le Milan qui, euh, voilà, qui vient de s'imposer à Madrid là, cette semaine et, et qui, est, euh, qui est quasiment intouchable à la maison. Donc euh, voilà, je reste sur le Milan mais euh, c'est une base fébrile pour moi.
0: Très bien, enfin on va donner la parole à Nadim sur ce match qui base également le MAC.
1: Oui, je, je base le, le Mac
2: et du côté de, de Sassoulo, c'est effectivement une équipe que j'aime pas jouer contre, comme tu le dis Christophe. Alors, ils ont un tout petit coup de mou depuis trois matchs et ça coïncide avec l'absence de leur milieu offensif Boga, le Camerounais Boga qui est, qui est exceptionnel, qui peut, qui peut passer les lignes facilement, créer des différences. Donc l'absence de Boga combinée à un autre élément clé dans l'équipe du Milan AC, c'est un joueur qui est incertain, c'est Olivier Giroud. Donc, euh, le fait qu'il ne joue pas, ça va <rire> maximiser les chances du Milan AC. Non, pardon. <rire> <rire> Il y aura Zlatan <rire> qui revient en forme, qui vient de mettre un doublé et qui devrait être titulaire. Et le Milan, justement, ils vont être motivés euh, et rester sur la lancée de cette belle victoire face à l'Atlético de Madrid. Et c'est pour ça que je base euh, les locaux.
0: OK. Messieurs, merci. Match numéro 13, direction de la Liga Primera avec Cadix qui reçoit l'Atlético Madrid. Une répartie très déséquilibrée à 7-16 et 75% donc en faveur de l'Atlético Madrid. Un double N2 pour Seb, une base madrilène pour Christophe, et un double N2 également pour Nadim. Seb, tu exclus la victoire des locaux.
3: Oui, et j'espère que je ne vais pas m'en mordre les doigts. Euh, alors on est resté, je pense, Nadim aussi, sur euh, l'impression... Euh du match de milieu de semaine de l'Atletico qui a perdu sur son terrain contre le Milan AC. Euh, alors, Cadix, c'est une petite équipe, hein, on est d'accord, euh, ils sont 16e, euh, ils vont lutter pour le maintien toute, euh, toute la saison, mais ils ont réussi à embêter quelques grosses cylindrées du, du championnat, euh, en faisant nul contre le Barça.
0: C'est zéro victoire à domicile, les hein, dernières équipes à domicile pour l'instant.
3: Ouais, c'est, aussi, c'est aussi pour ça que j'exclus, j'exclus la victoire, mais de toute façon, il faut faire des, des choix avec... Euh, avec, euh, avec le nombre de croix limitées. Mais je pense que le N n'est pas injouable. Euh, je ne suis pas vraiment convaincu par l'Atletico. Ils alternent le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Ce n'est pas, c'est pas serein. Donc, euh, on va spéculer un petit peu en rajoutant une croix sur le N sur ce match. Ok. Chris, lui,
0: de son côté, pense que c'est pas là qu'il faut gâcher une croix en basant les Madrilènes
1: ouais je l'espère hein. moi cette semaine l'Atletico m'a fait perdre donc euh, j'espère que ce, ce week-end ils vont me faire gagner mais euh, mais voilà c'est, euh, c'est une équipe qui est largement supérieure à Cadix euh, et puis il y a une petite stat qui est, qui est intéressante du côté de l'Atletico c'est seulement quatre défaites sur ses 33 derniers déplacements en Liga donc euh, donc voilà donc c'est plutôt intéressant donc, donc je vois mal... 1901 ou pas non <rire> <de l'avoir. americaner> Donc donc voilà, c'est une stat intéressante et donc je ne vois pas l'Atletico s'incliner là-bas. C'est vrai que ça va être un match accroché donc j'aurais pu peut-être couvrir avec un nul parce que Cadix, même si Cadix n'a pas gagné à domicile cette saison, il y a eu quand même 4 nuls. Donc euh, voilà, mais bon, je je prends un risque et je joue l'Atletico qui, à mon avis, va se rattraper de son erreur de cette semaine.
0: Nadim lui couvre avec un double N2.
1: Oui, j'ai des pronos qui ressemblent pas mal à ceux de Seb sur le bas de la grille. Oui,
2: N2, prév 2 Donc, euh, en général, quand je couvre une surprise, je vais jusque la victoire. Mais là, il euh, faut se rendre à l'évidence qu'Adix, c'est quand même un cran en dessous de cette équipe de de Madrid, qui a pris un énorme coup de massue avec sa défaite, euh, sa défaite euh, mercredi, mais qui quand même reste euh, intrinsèquement évidemment supérieur. Alors, Clé, euh, ils ont fait euh, des nuls à l'extérieur. Il y a eu le 3-3 à Valence, où ils se sont fait rejoindre euh, avec deux buts dans le camp additionnel, pardon. le 2-2 à Levante qui est dernier de la Liga, ils se sont inclinés même 1-0 à Alaves donc c'est pas très rassurant le problème je pense que c'est avec Diego Simeone il sait pas se, se régénérer ou se réinventer en fait et on a tout le temps, avec cet effectif je suis énormément déçu de, du jeu pratiqué mais bon je pense qu'ils ne vont pas non plus perdre Et au, au, pardon, avec le logiciel c'est le match typiquement où je mets N2 et évidemment je mets une préférence sur la victoire de l'Atletico
0: Très bien, dernier match de la grille. On reste et on termine avec l'indicat Primera, Le Real de Madrid qui accueille le FC Séville. Donc, le premier qui accueille le troisième. On a une répartition à 59, 26 et 13. Avec des pronos euh, pour la team du côté de Seb, une base madridaine. La même chose pour Christophe. En revanche, un trip pour Nadim. Donc, Seb, confiance au
3: Real. Ouais, je fais confiance au au Real. Alors, plus qu'une croix... euh... Pour le Real, c'est surtout une croix contre Séville. Euh, je ne suis pas du tout convaincu par cette équipe-là. Euh, je pense qu'il devrait faire beaucoup mieux. guy euh, ça reste quand même. Avant, on avait un Séville qui euh, allait de l'avant, qui jouait un football offensif. Maintenant, c'est quand même très euh, basé sur euh, un gros bloc solide et, euh, et euh, voilà, sur des attaques placées. Euh, Séville sera toujours euh, sans Navas, euh, sans Nestri, sans Lamela. Euh, le Real, il reste euh, sur euh, 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, 5 victoires d'affilée. Euh, Benzema est en feu, ils sont à la maison, ils, sont en... ils reçoivent, donc c'est le premier contre le troisième, c'est la course, euh, la course à la première place. Le Real. Ouais, euh, il
0: n'y a que 2 points, hein, finalement. Il
3: n'y a que 2 points d'écart, mais je pense que c'est trompeur. Euh, je pense qu'il y a plus que 2 points d'écart entre ces deux équipes. Enfin, je ne me fais pas trop de soucis, je vois le Real euh, l'emporter, moi, comme il faut. Okay. même raisonnement, Chris
1: oui, pareil. Le hein. Real en plus a pris les commandes de la Liga, donc là, là, je les vois plus lâcher euh, le, le volant là jusqu'à la fin de la saison. Là, je, je les vois, je les vois s'envoler. Donc c'est c'est peut-être le, le tournant un peu de. De, de cette fin d'année donc euh, voilà je vois pas le Real euh, euh, trébucher sur ce match en plus comme la dit 17 Benzema est en feu 18 buts sur ses 19 derniers matchs toutes compéti- compétitions confondues et 6 buts sur ses 5 derniers matchs de Liga à Bernabéu donc c'est assez impressionnant donc je le je le vois encore marqué ce week-end et, euh, et le Real pour moi va va se balader face à Séville qui euh, qui reste pour moi une équipe assez moyenne, à l'image du nul contre Majorque dernièrement et du nul à domicile aussi contre Alaves.
3: Et, ouais, et, c'est, et juste, je rajoute, c'est un peu surprenant parce que c'est, ça va être vraiment leur vrai gros premier test, je pense, cette saison. Ils n'ont pas affronté encore d'équipe aussi, aussi forte que le Real. Donc, euh, voilà, à, à se méfier de cette troisième place.
2: Euh, je pense, oui. que c'est, c'est valable dans les deux sens, justement. Donc,
0: euh, oui, merci, Raph. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, dernier pronos du dernier match de, de la grille, avec Nadine qui sort son Joker.
2: Oui, c'est
3: valable dans les Malgré, deux sens. Malgré, ils ont puisque... quand même joué l'Inter. Oui,
2: ils ont joué l'Inter et, et le Barça, et qui, Barça, qui ne vaut le pas grand-chose. Donc, euh, voilà, en fait, euh, bon, je vais... c'est pour ça que j'ai triplé. En fait, c'est, c'est valable dans les deux sens. Séville n'a, n'a perdu que deux matchs cette saison, et c'était chaque fois d'un seul but, contre Lille et contre Grenade. Et puis, ils, accro- ils sont toujours accrocheurs dans tous les matchs, même si Youssef Nasseri manque euh, cruellement à cette équipe, ils vont être accrocheurs et essayer de ramener quelque chose. Donc j'ai triplé ce match et puis également, euh, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur, sur cette rencontre parce que les pronostiqueurs, ils ont toujours euh, l'historique de tout ce qu'ils ont fait euh, depuis qu'ils ont commencé à jouer. Et euh, c'était en 2008, donc il y avait un Real Madrid FC Séville sur la grille. Je l'avais triplé et mon copain Baggio aussi, mais moi je me suis retrouvé avec une antipref Inter euh, FC Séville. Donc l'Inter de Milan s'était imposé, ce qui fait que je n'avais plus la victoire du FC Séville. On a on a eu droit à un match assez fou euh, où il y a eu trois euh, partout à la 80e minute du match, mais il y avait un rouge pour les Madrilènes. Mon ami Frédéric Canouté actionné avait marqué pour les Sévillans et il y a eu un but à la 88e minute qui m'a fait planter mon mon triple et mon antipref, et donc j'ai fini à 13 sur 14 sur ce match, mais mon ami Baggio, lui, n'avait pas fait exactement le même prono, il l'avait triplé sans l'antipref, et il avait terminé à 14, donc je le félicite au passage pour ce super 14. Et puis, tu moi, te j'avais souviens des mes... rapports
0: ou pas Alors,
2: je ne me souviens pas, ah, mais si, je crois que c'était dans les 52 000 euros, et dans ces eaux-là, donc c'était un joli 14, puis j'avais dû prendre un 2000 à 13 mais le loto foot c'est quelque chose de spécial c'est à dire que quand on prend un 13 ça peut, ça peut choquer du monde Même j'ai, j'ai pris des 13 à, à 10 000 euros et j'étais complètement dégoûté et vous dites ça à une personne dans la rue je viens de gagner 10 000 euros mais je suis complètement dégoûté parce que ouais, je, bien me suis, sûr. je me suis pris un but euh, à la 90 e minute qui m'a fait sauter le, les 500 000 euros il n'y a personne qui comprend sauf un joueur de loto foot donc je félicite Baggio au passage et donc ce match est très particulier pour moi donc j'ai tendance à le tripler plus souvent c'est pour ne pas revivre cette petite mésaventure
0: donc, un côté superstitieux.
2: Légèrement, tout à fait. Il y, a, il, y aussi, il y a aussi un côté bête noire. Il y a, il y a les bêtes noires des pronostiqueurs. Hein. Il y a des fois des mm-hmm. équipes, si on ne les triple pas. C'est un peu la même logique que j'ai eue euh, sur Reims, Clermont. C'est-à-dire que, Clermont, si je commence à m'amuser, à hein, enlever une croix, bah, elle va sortir. Si je leur mets un double, un deux, ils vont, mettre un, <rire> ils vont faire un nul. Donc, ça, on connaît bien aussi. Hein. Il y a beaucoup de parieurs qui sont comme ça. On en a un dans l'équipe. Je crois que c'est Horace, je le salue au passage, qui, dès qu'il, dit un, dès qu'il met un double 1 deux, il, il dit à tout le monde, vous pouvez mettre le nul fixe, il va sortir.
0: <rire> c'est vrai. On a également à Horace qui, qui nous écoute certainement. Messieurs, merci. Voilà, le prono est complet pour sur l'autofoot 15 numéro 77, à valider dimanche avant 14h55, doté d'un pactole de 500 000 euros. On va enchaîner avec les pronos bookmakers. J'ai envie de mettre à l'honneur le tennis et de commencer avec, euh, avec Seb, si tu veux bien. En rappelant que Seb a réalisé un superbe article et des pronostics sur le site, donc vous vous rendez sur la homepage www.pronosoft.com, il y a des diapos qui défilent. Je vous invite à cliquer sur la diapo Coupe Davis 2021 pour découvrir le travail effectué par Sébastien. Alors Seb, au niveau Prono, qu'est-ce que tu peux nous proposer
3: Alors, aujourd'hui, il y a l'Italie qui joue les États-Unis en Coupe Davis. Euh... Les Italiens, je les vois bien l'emporter. La cote est descendue à 1,7. Elle a ouvert à 1,9. Donc, c'est un peu bas, mais ça se prend toujours. Euh, les États-Unis sont sans Taylor Fritz, leur meilleur joueur. Euh, on est sur du, du indoor. Euh, ils ont Isner et Opelka qui sont euh, les deux joueurs les, les plus grands du circuit, euh, deux gros services pour ceux qui connaissent un peu. En indoor, généralement, ça ça le fait. Là, le problème, c'est que les conditions sont assez lentes. Euh, donc euh, Les Italiens, en plus, joueront à la maison. Euh, ils seront emmenés par un Siner qu'on a vu au Masters euh, la semaine dernière. Euh, qui est euh, le petit prodige du, du tennis mondial? Euh, ils ont une équipe qui est capable de, de faire de bonnes choses euh, cette année. Un Fonini euh, qui, qui va ramener l'expérience. Euh, ils sont des, des jeunes comme Moussetti, euh, Sonego et donc Siner, qu'on a dit. Voilà, tout se goupille bien pour les Italiens. Je les vois bien l'emporter sur les États-Unis pour leur premier match. La cote est à 1,70, ça commence à 16h. Euh, deuxième prono je vous propose de partir sur la Russie qui gagne la compétition euh, quand on regarde les forces en présence des différentes équipes la Russie est nettement au dessus c'est les seuls euh, qui, ont, qui ont tout le monde c'est simple euh, Medvedev, Rublev, c'est top 10 euh, Karatsev, c'est top 20 Kachanov top 30 ça c'est leurs joueurs en simple et ils ont euh, Don- Donskoy aussi euh, qui va compléter pour euh, faire le double donc euh, quand on regarde l'Espagne qui va venir sans Nadal, euh, on va regarder l'Allemagne qui vient sans Zverev, euh, on n'a pas de la Grèce, donc il n'y a pas de Tsitsipas, euh, Berrettini qui est absent aussi. Donc euh, voilà, dans le top 10, euh, c'est simple, on n'a que, euh, que euh, les deux Russes et euh, Djokovic. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je les vois bien l'emporter la Russie vainqueur à, à 2-0-5 euh, ils profiteront des absences euh, chez, euh, chez les autres nations voilà donc tu okay. fais confiance à Zuba côté russe non pardon, excusez-moi ok merci Seb pour
0: ces pronos euh, tennis, est-ce que du côté de chez Chris, est-ce, est-ce que ça
1: sent l'oval ça sent le ballon ovale tu hein. <rire> Dans un pays de ballon ovale, donc je suis obligé. Euh, Voilà, donc ce week-end, il y a un Perpignan-Clermont qui qui va valoir son pesant d'or, comme on dit, et euh, je pense que ça va être un match très chaud. Et euh, Perpignan et Lanterne Rouge, mais euh, Perpignan a besoin de points, et surtout, euh, les Catalans reçoivent une équipe de Clermont euh, amoindrie. tous les internationaux sont en vacances. Hein. Comme on le disait la, la dernière fois, les rugbyman ne jouent pas beaucoup, ils sont souvent en vacances. Mais là, donc, après les, le match contre les Blacks, euh, les, les internationaux sont obligés de prendre une semaine de vacances. Donc euh, voilà, donc Clermont se déplace sans Ravail. Lavagny, Lopez, Bézi, Nakalevou, Raka, Yato, Fischer et Damien Penault, euh, celui qui a marqué un essai contre les Blacks. Donc euh, voilà, l'USAP, c'est le moment de prendre des points. Donc c'est la cote à 2.15. Et si on veut être un peu plus ambitieux, mi-temps et fin de match, c'est cote à 2.75. Donc pour moi, c'est, c'est assez intéressant. Et enfin, le, le match du dimanche soir, euh, Racing-Bordeaux. Euh, pareil, voilà, Bordeaux euh, se présente euh, à la Défense Arena avec beaucoup, beaucoup d'absents. Euh, voilà, le, le maître à jouer, Jalibert, est, est en vacances pendant une semaine euh, suite à son match avec les Blacks. Et, euh, voilà, tous les insta- internationaux aussi bordelais sont, euh, sont en vacances. Les, les, les Bordelais aussi ont beaucoup d'absents en deuxième ligne. Euh, et Cameron Wauquy, qui a fait un gros match contre les Blacks, lui par contre a été obligé de, euh, voilà, sera obligé d'être sur le banc ce week-end, mais euh, voilà, de, ne devrait pas rentrer, ou très peu. Donc voilà, victoire du racing euh, assez large à mon avis, avec euh, au moins 11 points d'avance, c'est une cote à 2,40. Donc je pense que c'est, c'est assez intéressant.
0: Ok, très bien. Je suppose qu'on va reparler football avec Nadim, à moins que tu aies un prono curling à nous donner, Nadim. Euh,
2: <rire> non, ce n'est pas trop ma spécialité le curling. Alors d'abord, okay. j'ai repéré un, un prono dans la grille de l'auto-foot, donc c'est le Napoli contre la Lazio de Rome. Et là, euh, j'ai vu que Naples et, et la Lazio, c'est deux équipes qui subissaient ou provoquaient beaucoup de penalties. Donc euh, Naples, il y a eu un penalty sur leur dernier match pour l'adversaire, un pour le Spartak et un pour l'Inter Milan. Et puis euh, la Lazio, on en a parlé, il y a eu le double penalty pour euh, immobilier hier. Et puis ils ont aussi concédé un penalty face à la Juve lors du dernier match. Donc je vais proposer un penalty dans le match à 2,90 en espérant que ça soit du côté du Napoli. Et puis comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'aime bien pousser les paris toujours un peu plus loin. Ce qu'on appelle le double penalty, c'est-à-dire un penalty pour chaque équipe, c'est côté A20 et c'est, ça mérite une toute petite pièce. Après côté buteur, euh, bah, j'ai regardé uniquement pour ce soir parce que comme vous le savez, il vaut mieux avoir des compos probables plutôt, plutôt sûrs. Notamment, par exemple, hier, en Europa League, c'était impossible de donner un pronostic euh, sans les compos officiels parce que c'est très incertain. Pour ce soir, je préférais avoir des compos probables. Donc, euh, Cagliari, il joue avec un serial buteur qui s'appelle Joao Pedro. Je n'ai pas vu beaucoup de matchs où il n'a pas marqué. Il marque quasiment à chaque fois. Il est coté à 2,15. Donc, Cagliari, il reçoit Sabernitana. C'est le 19e contre le 20e. Ça devrait marquer beaucoup de buts. Peut-être en encaisser du côté de Cagliari, mais en marquer pas mal. Donc, je tente même le doublé de Joao Pedro qui est coté à 7 et je me tourne également du côté de la Ligue 1 où nos amis euh, Lançois euh, ont subi une sacrée claque euh, à Brest et je pense qu'ils vont réagir euh, contre les Angevins alors Kalimundo est absent ça va jouer avec Kakuta, Sotoka et Ganago et je vais faire confiance à Gaël Kakuta qui n'a pas marqué énormément cette saison qui a marqué en sélection nationale donc euh, son but est coté à 3,55 et ça mérite une pièce Très bien,
0: merci. Je oui. rajoute
3: juste un truc, ça m'a fait penser, euh, Nadim, sur ton prono, sur les pénalties. Il euh, y avait une, une polémique là il y a quelques semaines sur le nombre de pénalties accordés en Serie A qui était, qui était le plus important des cinq grands championnats. Et il y avait euh, pas mal de polémiques justement là-dessus. Oui. Donc euh, ça, se prend, ça se prend bien Tout, ça.
2: Alors ça se prend, alors, tu, tu fais bien de parler de ça, mais les, les cotes des pénalties, des doubles pénalties en Serie A sont les plus basses euh, des cinq ouais, championnats majeurs. Elles tournent entre 15 et 20 et vraiment, il siffle des pénaltys pour un rien, s'il y a une faute microscopique, il l'accorde, au contraire ah ouais, de la bien. Première Ligue, Incroyable. où les doubles pénaltys sont plutôt cotés à 40, parce que là, les arbitres, euh, en, en Angleterre, on n'aime pas les simulateurs, on n'aime pas les micro-fautes, il euh, faut vraiment que ce soit le mec qui se fait découper dans la surface, et encore, et encore. Ce qui encore, veut encore. dire que les
0: books <rire> sont, sont au fait de cette particularité Oui, oui les,
2: les, les books, euh, ce pas les premiers venus, normalement, ils sont supérieurs à tous les pronostiqueurs, bah, ils sont supérieurs à tous les pronostiqueurs sur l'ensemble des matchs, c'est à nous de dénicher les deux, trois petites failles qui peuvent exister de temps en temps.
0: Très bien. Merci, Monsieur. On a fait le tour au niveau des pronos bookmakers. Je vais me tourner vers Seb et lui demander si toutefois
3: quelqu'un souhaite prendre la parole. poser une question. On n'a personne en attente. Écoute, on en Allez. avait tout à l'heure. Les gens sont partis. On va
0: attendre une quinzaine de secondes. Le temps pour moi de vous euh, dire que le prochain SpaceX aura lieu mardi à 13h, puisqu'on aura une journée euh, ligue 1 en semaine dotée d'un pactole de 500 000 euros. Donc, avec de la Ligue 1, on aura de la Serie A, de la Liga Primera et de la Première Ligue dans le prochain Auto Foot 15. Je et repose c'est... la question Oui.
2: Et ça précédera euh, l'événement le plus attendu de cette fin d'année, qui est le super pactole de 2 millions d'euros, qui est donc dimanche en 8.
0: Très bien. On aura l'occasion d'en, d'en reparler mardi.
3: C'est... Alors, qu'on a on, quelques... a... Ouais, on a Tony avec nous, qui a le micro coupé. Tony, si tu nous entends, oui. Active ton micro, Bonjour salut Fabien.
4: Oui, bonjour
3: Bonjour, on euh, t'écoute
4: Je viens vers vous car j'ai encore une question sur le logiciel. Oui. Euh, déjà, je voudrais euh, dire aux gens qui nous écoutent et qui hésitent à prendre le logiciel, euh, là, il y a 50%, il faut y aller les gars. C'est, bah, c'est et, et,
0: et, et, et tu sais quoi je pense' on que a dit, c'est on avait dit de pas vendors. faire appeler les,
3: <rire> les cousins <rire> Ouais, On avait dit, vrai. pas, pas, pas <rire>
0: faire appel à la famille, c'est ça, c'est ça. non mais, non, mais c'est merci c'est en vrai. tout cas, merci. merci,
4: non mais c'est vrai parce que euh, entre la remise sur logiciel plus sur l'option live Score, au final ça fait euh, quasiment le même prix que euh, sans lives, enfin c'est, c'est intéressant, moi je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que vous faites ça je pense, je ne l'ai jamais Exactement. vu euh, la remise, donc euh, ceux qui hésitent, n'hésitez plus, il faut y aller maintenant quoi,
0: très gentil donc, à c'est
4: toi, c'est gentil, bah, je, c'est normal, je m'en sers toutes les semaines du logiciel, moi je... Donc,
0: il, y a, je... Il, a, il a longtemps que tu l'as rentabilisé
4: euh, oui, 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 non, mais... Euh...
0: <rire> coûte... Tu n'as jamais gagné plus de 60 ou de 100 euros au
4: Ah, si. si, 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 on a déjà fait des gains conséquents, mais rien qui, rien, qui, rien qui change la vie, quoi.
0: D'accord, mais c'était à base du logiciel
4: Oui, 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 oui complètement, donc, complètement.
0: Donc, méga rentabilisé, ok, c'était l'essence oui, oui, de ma question.
4: Pour, surtout pour au niveau, de la, au niveau de la gestion, pour valider avec les QR codes, tout ça, c'est vraiment... Euh... Genre, moi, j'ai connu l'époque où je mettais les bulletins dans l'imprimante et... Euh... et oui. Et oui. Est-ce que, est-ce que tu as connu les co- l'époque où il fallait recopier à la main les bulletins euh, Oui, mais je jouais pas encore. mais euh, Je suis arrivé au niveau, au niveau de l'imprimante. Alors là, déjà, c'était euh, très angoissant parce que enfin, les croix Absolument. étaient à côté, tout ça, c'était vraiment euh, pénible. C'était une, une autre époque, oui. Il ouais. y en a ouais.
2: même qui avaient investi sur deux imprimantes. Oui, oui, oui. Cherchez-moi c'était... du regard.
4: <rire> Bien, ouais. Donc, euh, bah d'ailleurs, ma, ma question concerne un peu, c'est un peu le même style que j'avais posé euh, mercredi au niveau des garanties. Euh, D'accord. Euh, souvent, nous, on joue un système et on a un surplus, en fait. J'ai un surplus d'argent qui, si je rajoute une croix, en fait, ça coûte beaucoup plus cher et euh, donc, des fois, il n'est pas rare que j'ai 50, 60 euros en plus. Donc, euh, ouais. jusqu'à, jusqu'à présent, je, je couvrais manuellement ce que j'appelle, c'est que bah, je j'allais dans finition du jeu réduit, édition manuelle et je rajoutais des D'accord. croix manuellement sur, euh, sur, les, sur les grilles, sur des matchs qui posaient questions ou on hésitait un petit peu, donc on, je, je cochais quelques surprises. Euh, le seul problème de cette euh, façon de faire, c'est que bah, c'est aléatoire. Et puis,
2: euh... Je devine ta question, en fait. Comment utiliser ce surplus dans ton jeu
4: Exactement. Alors, est-ce que, est-ce que... À partir de quel moment, une, une garantie N euh, Est-ce qu'une garantie N à 10% C'est une N à 100% déjà
2: Non. Alors là, Là, par contre, donc, euh, ce que j'ai dit la, la semaine dernière sur les N-1 partiels et N-2 partiels, c'est à éviter. Par contre, la garantie N, le logiciel, commence toujours par essayer de faire une garantie N-1 à 100%. Et même pour aller dans le détail de l'algorithme, il va faire plusieurs N-1 à 100% successives. Donc, il en fait une première et là, en général, on va être autour de 13 ou 14%. Euh, de la garantie N pour atteindre la N-1. Alors, le, le moyen simple pour tester euh, le, minimo, le pourcentage minimum à obtenir pour avoir la N-1, c'est d'abord de faire une N-1 à 100% sans, aucune, sans, sans rien modifier au jeu. Donc là, tu vas avoir un prix par exemple 100 euros et donc tu, il faut mettre un prix supérieur, on prend une marge de 15-20% à ces 100 euros, donc tu vas mettre 120 euros minimum en N donc tu auras une garantie partielle sur le N qui doit te coûter au moins 120 euros. Et là, tu es sûr que ta N-1 qui coûte 100 euros sera couverte par la garantie N partielle. Il y a un petit topic sur le forum qui doit en parler, de prendre une marge sur la N-1 à 100%. Sinon, donc, en dehors de, de jouer sur ta garantie, et même tu peux lui demander un nombre de grilles spécifique au logiciel. Oui, voilà. voilà.
4: Sinon, c'est ce qu'on fait. On augmente la garantie N1 en, en demandant le nombre de grilles. Mais... Euh D'ailleurs, c'est, si le logiciel, il me sort 150 gris et que moi, j'en demande 175, la garantie mmh. N1 est toujours respectée.
2: Tu peux répéter, s'il te plaît, ça a un peu coupé
4: Je dis Si euh, le log... je réduis le logiciel, il me sort 150 gris et moi, j'en mmh. demande 175, on est d'accord qu'il la, la, me, il me, il me, il m'augmente la garantie. Je suis en N1… Oui, ouais, il, il, il t'augmente la garantie. Par contre, la marge, je conseille même de, de prendre
2: un peu plus en marge. Il faut que tu aies 20%. Donc, 180 gris, c'est, c'est bon.
4: D'accord. 180
2: gris minimum. Après, il y a une autre astuce. Si jamais tu es déjà en garantie N, en fait, euh, donc tu n'as pas de garantie partielle, si tu as le filtre estimateur, moi, c'est là-dessus que je joue surtout. J'ajuste mon filtre estimateur. Ah. Euh, si je l'ai mis, par exemple, sur un auto foot 7, si je l'ai mis à 300 euros, et que il me reste 20 euros de budget, je baisse un peu le filtre estimateur, ce qui va rajouter quelques grilles.
4: D'accord. Alors, mais le filtre estimateur, il se base sur les grilles qui sont faites euh, sur le concours, c'est ça
2: Oui, le tout à fait. En fait, c'est je conseille toujours d'utiliser le filtre estimateur, surtout quand on voit une grille euh, à fort potentiel et, et on a fait beaucoup de, cou- de couverture où on a couvert beaucoup de surprises. Comme ça, on ne joue pas les grilles avec la logique qui ne paieront pas de toute façon.
4: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, c'est pareil. Je, 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 je me demandais quand, quand on triple un match au niveau de la répartition. En général, c'est euh, 33, 33, 33. Oui. Euh, quand je rajoute un double, enfin, comment ça se passe il, il garde toujours 33, 33 ou euh, il privilégie Comment il privilégie les croix en fait Parce qu'il y a toujours un pourcentage où euh, c'est un peu plus sur le un, un peu plus sur le. Euh, Alors 6. tu veux dire
2: quand on met l'estimation, tu veux dire ou pas
4: euh, Ouais, non, non. Au niveau du filtrage, en fait, parce que forcément, j'ai des grilles qui sautent.
2: Oui, bah ça, dépend, ça dépend de ton filtrage. Si tu filtres sur l'estimation, il va privilégier les croix euh, avec les signes orange et les signes rouges, puisque l'estimation va justement chercher les surprises pour, pour être garantie. Si tu filtres avec un nombre de signes, si tu filtres uniquement sur les signes 1, tu auras le 1 qui sera plus représenté sur tes triples, donc 33, 33, 33, et sur tes doubles qui sont à 50, 50, évidemment. Hein.
4: D'accord, d'accord. Euh, est-ce qu'au niveau des préférences après, je, je laisserai la parole à d'autres gens s'il y en a. Pas de souci. Mais, euh, est-ce qu'au niveau des préférences, parce que honnêtement, je ne me sers pas trop des préférences parce que je... c'est complexe. C'est, euh, Pourtant, c'est... c'est
0: une arme de destruction massive, hein,
4: si je peux ouais, me permettre. je sais, mais du coup, j'ai peur de faire sauter la garantie et euh, je ne sais jamais trop comment, comment gérer le truc. Parce que quand je dis que des fois, voilà, je, sur un match où on n'a pas le budget pour le triplé et qu'il y a un surplus, on joue le 1N, et ben, je rajoute manuellement des croix sur le 2. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen avec la préférence de directement tripler le match et qui me mette le 2 de façon entre guillemets euh, euh, moins aléatoire Si, que si, moi, tout à fait, vraiment... tout
2: à fait. Donc déjà, déjà l'approche normalement c'est de faire un seul jeu parce que si tu rajoutes des croix et des grilles un peu aléatoirement après il n'y aura aucune garantie donc il n'y aura, aura aucune certitude et effectivement sur les triples où tu veux une croix qui apparaisse moins que d'autres il faut mettre, c'est un concept qui s'appelle l'antipref l'antipref c'est que tu vas faire une préférence et tu vas mettre deux ou trois résultats qui sont vraiment des surprises ou des choses improbables, et tu vas mettre minimum zéro, donc tu en veux, si on a aucune qui sort de ces croix, c'est pas grave, et maximum une. Ce qui D'accord. fait que tu tolères qu'une des deux ou trois surprises que tu as cochées, et de ce fait, ça va réduire le pourcentage euh, de cette croix sur la répartition de tes grilles jouées.
4: D'accord, mais alors du coup, la garantie, toujours, euh, j'ai toujours la garantie.
2: Quand, alors, il alors, y a deux choses dans le logiciel. Il y a tout ce qui est filtrage, ça c'est. Un premier point. Et la deuxième étape, c'est la réduction qui, qui est complètement indépendante du filtrage. Donc, tant que tu la garantie, tu la gardes sur N à 100% ou N à 20%, elle va être à 20%. Et après, d'un autre côté, tu peux filtrer et conditionner. Et là, tu prends des risques de pronostic. D'accord. C'est-à-dire que à chaque fois que tu rajoutes une condition, il y a un risque. La, la réduction, elle, ne comporte pas de risque mais, mais uniquement le risque tu, tu veux bien de, d'avoir une ou deux fautes parce que tu as une garantie N-1 ou une garantie N-2. Mais ce n'est pas lié au c'est, c'est D'un point de vue humain, la N-1 et la N-2 rajoutent des erreurs aléatoires, d'un point de vue humain. Alors que tes conditions et tes préférences vont rajouter bah, des conditions qui peuvent provoquer des erreurs de pronostic ou de, ou de
4: D'accord. D'accord.
0: Ça répond à tes interrogations, Tony
4: oui, ça, me, ça m'éclaire encore un peu plus davantage, euh, parce que bon, c'est, c'est, c'est jamais simple, c'est jamais facile, surtout quand, on, quand il y a de l'argent en jeu, nous on joue groupé, donc j'ai, régulièrement il y a un petit surplus, c'est voilà, pour que l'utiliser de façon euh, optimisée au maximum, quoi, c'est ça, c'était, c'est, c'est ça quoi, okay. donc euh, bon, en tout cas merci pour, euh, pour les réponses et pour euh, l'éclaircissement sur ces questions.
0: De rien, merci à toi pour, euh, pour l'intervention.
4: Et euh, j'aurais encore une autre petite question, mais qui ne concerne pas le logiciel. Euh, après, je ne sais pas si c'est ici que je peux demander ça ou quoi, mais j'aurais voulu avoir des petits... Euh, concernant l'association que vous avez créée euh, de défense des, des joueurs, est-ce qu'on peut avoir un petit point euh, sur le pourquoi du comment de, de cette association
1: bah, On en avait
2: un peu parlé la dernière fois, donc là, elle est en cours de formation. D'ailleurs, euh, on se réunit à 15h, euh, on a un meeting, les cinq euh, personnes à, à l'initiative de cette association, et on, on est en train de la créer... Et puis après, on va commencer les actions qui sont prévues pour essayer de faire bouger les choses. Hein. Alors, on n'a aucune certitude hein, sur ce qu'on souhaite faire, mais on va essayer quand même de le faire, hein, puisque si on si ne on tente rien, bah, on n'aura rien.
4: Oui, oui, c'est sûr.
2: Tu as une question particulière
4: bah, je sais pas, est-ce que par exemple vous allez faire euh, une sorte où on pourra adhérer avec une euh, pour participer un peu financièrement oui. et Non, euh... c'est,
2: c'est l'idée, c'est l'idée, c'est que c'est pas nous hein, l'association, c'est l'ensemble des parieurs, chacun aura son mot à dire. Pour l'instant, il faut juste suivre euh, le compte Twitter, et après s'il y a du nouveau, s'il y a une adhésion plus officielle, euh, bah, on, on tiendra les gens au courant.
4: Ok, okay bon impeccable, bah, c'est tout. Bah, je vous voilà, Merci à toi. Bah, bonne continuation à vous et bon week-end.
0: Merci, merci, bon, merci. bon Salut. prono, Salut. bonne chance pour, pour le pactole.
4: Merci.
0: Seb, je vais juste te poser la question, savoir s'il y a quelqu'un en attente ou pas.
3: Non, plus personne.
0: Alors c'est parfait, voilà, l'émission se termine. Bon prono à tous, n'oubliez pas, week-end, Black Friday sur le site www.pronosoft.com, des prix jamais vus au niveau du logiciel et au niveau de la prolongation de la durée de validité des options. Merci messieurs, excellent week-end. Bon prono, on fait le point mardi à 13h dans le prochain Spaces. Bon week-end à vous. Merci, Merci bon, bon week Salut à tous.